0: Merhabalar. Ben Sarpan Uzunoğlu.
1: Ben Azal Sena Karaca.
0: Bu podcast'i Türkiye medyasında iklim krizi başlıklı raporumuzun çıktılarını sizlerle paylaşmak için kaydediyoruz.
1: Bu raporun odanda iklim krizinin Türkiye medyası tarafından nasıl haberleştirildiği var. Geride bıraktığımız sene içerisinde meydana gelen aşırı hava olayları, kuraklık gibi problemlerle iklim krizinin etkilerini daha somut bir şekilde hissetmeye başladık. Aynı zamanda gençlik aktivizminin yükselen sesi, COP26 ve COVID-19 pandemisinin etkisiyle iklim krizi daha çok tartışılan bir mesele haline geldim. Tüm bu gelişmelere paralel olarak medyanın iklim krizini nasıl haberleştirdiği hem popüler tartışmalara hem de akademik araştırmalara daha fazla konu olmaya başladım. Tartışmaların uzak noktasında ise medyanın iklim krizine yeteri kadar yer vermediği eleştirisi var.
0: Araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce medyanın iklim krizindeki rolüne ve konuya ilişkin eleştirilere değinmekte tabi fayda var. 2021 yılı özelinde değerlendirecek olursak iklim değişikliğinin daha görünür bir mesele haline geldiğine şüphe yok. Aşırı hava olaylarının ve iklim değişikliği kaynaklı diğer ekolojik problemlerin gündelik yaşamlarını somut biçimde etkilemeye başladığını görüyoruz. Buna paralel olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iklim krizi ile mücadeleye yönelik atılan adımlarda da bir ivmelenme söz konusu. Örneğin Avrupa Birliği 2021'de yeşil mutabakatı hayata geçirdi. COP26'da önemli kararlar alındı. Bu hamleler bir ilerlemeye işaret etse de iklim krizi ile mücadele konusunda yeterli değiller. Yıkıcı etkileriyle tüm ekosistemi, insan yaşamının yanı sıra hayvan ve bitkileri de derinden etkileyebilecek büyük bir krizle karşı karşıyayız. Ki bu yüzden artık iklim değişikliği değil, iklim krizi diyoruz. Medyanın iklim krizi karnesini de konunun bu boyutuna bakarak değerlendirmek gerekiyor aslında. Yani bir ilerleme söz konusu fakat yaşadığımız krizin boyutunu göz önüne aldığımızda iklim krizine ayrılan gündemin oldukça yetersiz olduğunu görüyoruz.
1: Medyaya getirilen eleştirilerle birlikte medya profesyonellerinin de okuyucuları eleştirdiğini görüyoruz. Örneğin 2016 yılında Ümit Şahin ve Memes Ali Üzergün'ün hazırladığı iklim değişikliği ve medya raporunda medya kuruluşlarının yöneticileri iklim haberlerinin yalnızca entelektüel sınıf tarafından dikkate alındığını, tiraj getirmeyen iklim krizinin de doğal olarak kendine gündemde yer bulamadığını dile getiriyorlardı. Bu açıdan değerlendirirsek medyayı suçlamak ne kadar doğru sorusu da belirliyor.
0: Aslında iklim krizinin niçin gündemde olmadığına ilişkin tek bir aktörün ya da grubun ilgisizliğinden ya da sorumluluğundan bahsetmek mümkün değil. Örneğin Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde ön iklim politikalarının olmayışı, yoğun politik ve ekonomik gündem, iklim krizinin gündem dışına etilmesine oldukça belirleyici. Fakat medyanın iklim kriziyle olan ilişkisini de medya size görmek istediklerinizi gösteriyor boyutuna indirgemek de azısıyla yanlış bir yaklaşım. Nitekim hepimizin bildiği meşhur gündem belirleme işlevine göre medya insanlara ne hakkında düşünmeleri gerektiğini söylemekte şaşırtıcı bir oranda başarılı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde medyanın belli bir konuya artan ilgisi, halkın ilgisini dolayısıyla da siyasi sistemin konuyu ele alma olasılığını artırıyor. Üstelik medyaya iklim krizi bağlamında getirilen eleştiriler iklim krizine ayrılan gündemin yetersizliğiyle de sınırlı değil. Çünkü medya sadece ne hakkında düşüneceğimiz değil. Ne düşüneceğimizi de belirleme işlemine sahip. Çoğu insanın iklim krizine ilişkin bilgisinin tek kaynağının medya olduğunu dikkate alırsak, medyanın rolünü daha da iyi kavrayabiliriz. Bu noktada doğru bilgilerin verilmesi, karmaşıklığının aktarılamaması, kutup ayıları, buzullar gibi ikonografilerle konunun bağlamından uzaklaştırılması, haberlerde belirsizliğin ön plan çıkarılmasıyla inkarcılığa kapı aralanması gibi problemler, iklim krizinin içselleştirilmesini, ...ve toplumsal farkındalığın oluşmasını engelliyor diyebiliriz. Türkiye medyasına odaklandığımızda... ...bu sorunlara medyanın çeşitli yapısal problemleri de eklemleniyor tabii. Dolayısıyla bu ayki raporumuzun medyanın... ...daha doğrusu ana akım medyanın... performansı açısından yine karamsal bir tablo tutuşunu çizmesi... ...çok da şaşırtıcı olmayacak aslında.
1: Raporun bulgularına geçmeden önce... ...kısaca örneklememizden ve araştırma yönteminden bahsetmek istiyorum... İklim krizinin medyanın gündemine hangi koşullarda girdiği, haberlerde hangi aktörlerin bakış açılarının yansıtıldığı, hangi temaların öne çıkarıldığı ve gazetelerin editoryal duruşlarının haber örüntüleri üzerindeki etkileri araştırmaya yönlendiren sorulardı. Bu sorulara yanıt ararken medyanın konuya yaklaşımını eleştirme nitesine geçerek Türkiye'de iklim haberciliğinin mevcut manzarasını şekillendiren çeşitli dinamikleri de keşfetmeyi amaçladık. Dolayısıyla bu raporun gazetecilerin neyi yanlış yaptıklarından ziyade gazetecilik alanına odaklandığını söyleyebiliriz. Bu amaçla iki farklı araştırma yöntemi kullandık. İlk olarak farklı editoryal duruşları olan 10 gazetenin 1 Temmuz ve 5 Kasım 2021 tarihleri arasında yayınladığı 2021 iklim krizi haberlerinin içerik analizini yaptık. İçerik analizine ek olarak Gezegen 24'ten Özgün Özçer ve Zeynep Üncüler, Biyanet'ten Tan Pişkim ve Pınar Tercan, Yeşil Gazeteden Elifinil ile yararlı görüşmeler gerçekleştirdik.
0: Gelelim araştırma sonuçlarına. Azal. Şimdi araştırmaya konu olan dönemde iklim krizini en fazla haberleştiren gazetelerin sırasıyla Hürriyet, TM4 ve Biyanet olduğunu gördük. Hürriyet, Habertürk, Sabah Sözcü, Cumhuriyet gibi ana akım medya organlarının Araştırma kapsamını incelediğimiz haberlerinin büyük bir bölümü Paris Antlaşması, Yeşil Mutabakat ve COP26'yı konu alan kısa informasyona odaklı içeriklerden oluşuyordu. Biyanet, evrensel, teminat ve medyaskoplus ise iklim krizini daha kapsamlı bir şekilde ele aldıkları, özgün içerikler ürettikleri, dolayısıyla iklim krizini gündemlerine dahil etme noktasında diğer medya kuruluşlarından daha iyi performans gösterdiklerini gördü. 2021 yılında meydana gelen orman yangınları ve Batı Kale'den say felaketinin ardından medyanın iklim krizine daha fazla yer aldığı görülse de iklim krizine yönelik stabil bir ilgiden bahsetmek mümkün değil. Medyanın ayırdığı gündeme ilişkin bir diğer önemli bulgu da gazetelerin ideolojik konumlanışlarının konuya atfedilen değeri ve konunun ele alınış biçimini belirlemesiydi.
1: Bu bulgu ile ilişkili olarak iklim krizinin siyasetçilerin gündemlerine paralel olarak gönüllülük kazanması ve temsili problemi de söz konusu. Örneğin haberlerde görüşlerine en çok yer verilenler sırasıyla bilim insanları, uzmanlar, siyasetçiler ve uluslararası organizasyonların temsilcileriydi. Evrensel ve biryanık dışındaki platformların aktivist ve STK'ların görüşlerine yeteri kadar yer vermediklerini de gördük. Haber kaynağı ve temsil çeşitliliği açısından en kötü performans gösteren haber siteleri ise Yeni Şafak ve Sabah'a aittim. STK ve aktivistlerin görüşlerine yer vermeyen Sabah ve Yeni Şafak'ın başlıca haber kaynağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da söylemek mümkün.
0: Şaşırtmıyor. Ee, i̇ncelediğimiz haberlerde de en sık görülen çerçeveler bir meseleye ve probleme neden olma ve çözme sorumluluğunu hükümete, bir bireye veya gruba atayan sorumluluk çerçeveleriydi aslında.
1: Haber medyasının sorumlu çerçevesinden sonra en sık kullandığı çerçeve ise iklim krizinin doğuracağı maddi yararlar ve maliyetler bakımından anlatan ekonomik sonuçlar çerçevesiydi. Özellikle hükümete yakın medya kuruluşları ve merkez medyanın iklim krizini Paris Anlaşması ve eşli mütebakatın Türkiye'ye sağlayacağı maddi kazançlar yolculuğunda haberleştirdiğini gördük. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise şirketlerin iklim krizine dair sorumluluğunun yaygın medya tarafından es geçilmesiydi.
0: İklim krizi haberlerinin felaket temasıyla abartılarak verilmesi de yaygın medyanın haberlerinde sık sık rastladığımız bir problemdir. Araştırma kapsamında incelediğimiz haberlerin %15'inin felaket teması etrafında haberleştirildiğini gözlemledik. Bu haberlerde sıklıkla kutup ayısı, eriyen buzullar gibi ikonografilerin kullanılması da e okur ya da izleyicilerin iklim krizini içselleştirmesini zorlaştırdı ve eko anksiyeti arttırarak iklim krizine olan ilgiyi azalttığı için bize göre bir sorun teşkil ediyor.
1: Aslında hem içeriye hem de medyanın ayırdığı gündeme baktığımızda iklim krizinin Türkiye medyası için başlı başına bir kaygı konusu ve odak noktası olduğunu söylemek oldukça zor görünüyor. Daha geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde ise Türkiye'de iklim haberciliğinin gelişmemiş olduğunu görüyoruz.
0: Evet hem iklim krizi haberlerinde karşılaştığımız sorunların hem de genel anlamda iklim haberciliğinin gelişmemesinin çeşitli nedenleri var. İklim krizi haberlerinin niceliğini ve niteliğini etkileyen problemlerin başında alanla uzmanlaşmış gazetecilerin olmayışı, bütçe ve kaynak sıkıntıları, ilgili kurum, kişi ve verilere ulaşma noktasındaki zorluklar geliyor. Yaygın medyada ise bu problemlere ek olarak sansür-otosansür etkisinden bahsetmek de mümkün. Medya iktidar ilişkileri, bazı medya kuruluşlarının enerji, doğalgaz gibi farklı alanlarda yatırımlarının da olması ise İklim krizi haberlerinde otosansür mekanizmalarının devreye sokulmasını e, tabii ki hızlandırıyor.
1: Bu problemler aslında içerik de doğrudan etkiliyor. Örneğin incelediğimiz haberlerde dikkatimizi çeken copy paste, çoğunlukla metin odaklı ya da karmaşık hikayeleştirilmemiş içerikler hem uzmanlaşma problemi hem de bütçe kaynak, kaynak sıkıntılarıyla ilgili diyebiliriz.
0: Ee, tabii sıraladığımız bu problemlerin temelinde daha yapısal problemleri barındıran ve oldukça geniş yelpazede sorunları bünyesine barındıran haber odası yapılanmaları var. Nitekim araştırma kapsamında görüştüğümüz isimlerin haber odalarına ilişkin getirdiği başlıca eleştirilerde yöneticilerin iklim krizine değer vermemesi, dolayısıyla iklim krizinin bir odak noktasına dönüşememesi ve editoryal politikaların e, eksiklikleri şeklindeydi.
1: Editorial politikaların yokluğunu sadece haberlerin kalitesi veya sıklığından değil, tercih edilen kavramlar üzerinden de okumak mümkün aslında. İncelediğimiz haberlerde iklim değişikliği, iklim krizi, küresel ısınma kavramlarının birbirleri yerine kullanılması, daha doğrusu konuya ilişkin net bir kavram tercihinin olmaması editoryal politikaların eksikliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan alternatif medyaya baktığımızda umut vadiden gelişmeler de görüyoruz. Tüm bu yapısal problemlere karşı medyanın bir değişim başlatması mümkün olabilir mi sorusu da beliriyor bu noktada. Yani
0: tabii ki enseyi karartmamak gerekiyor. Kesinlikle mümkün. Ee, okuyucu izleyici açısından değerlendirdiğimizde kesinlikle ortada potansiyel var diyebiliriz. Yani mesela 2020 yılında İklim Haber ve Konda'nın hazırladığı rapor ya da BBC'nin gerçekleştirdiği araştırma Türkiye'de iklim Kureyze'ne yönelik farkındalığın arttığını, toplumun endişeli olduğunu ve daha iddialı politikalar istenliğini ortaya koyuyor. Medya açısından değerlendirdiğimizde ise son yıllarda Biyanet'in iklim krizi odaklı yayıncılık alanında katettiği yol, Yeşil Gazete, Gezegen 24, İklim Haber, k Haber gibi iklim haberciliğine odaklanan alternatif platformlar ve ekosfer tarafını hayata geçiren iklim haberciliği, Türkiye'de iklim haberciliğinin gelişim noktasını umut vaat ediyor. The Guardian'ın 2015 yılında başlattığı Keep It In The Ground kampanyası da medyanın bir değişim başlatabileceğinin aslında iyi bir kanıtı oldu. Fosil yakıt rezervlerinin kullanımının durdurulması için şirketlere, vakıflara, üniversitelere çağrıda bulunan kampanya kapsamında çok, e, çok sayıda kuruluş fosil yakıt şirketlerindeki yatırımlarını geri çektiler. Medya kuruluşlarının finansal açıdan kırılganlığını, iktidar-sermaye ilişkilerini, basın özgürlüğünü vesaire düşündüğümüzde bu tarz bir eylem yakın zamanda mümkün olmayabilir tabi. Fakat haber odalarının iklim krizini odak noktasına haline getirmesi ve editoryal politikalar oluşturmaları da önemli adımlar olabilir. Örneğin The Guardian 2019 yılında iklim değişikliği iklim krizi, küresel ısınma yeni, küresel ısıtma terimlerini kullanarak dünyanın karşı karşıya olduğu krizin boyutuna dikkat çekeceğini ve editoryal politikasında bu doğrultuda değiştirdiğini duyurdu. Küresel medyada benzer kararlar alan kuruluşların sayısı da gittikçe artıyor. Bu tarz bir editoryal değişikliğe gitmek için Türkiye medyasının önünde hiçbir yapısal engel bulunmuyor. Elbette iklim krizi haberleriyle ilgili e, yani bir araştırma yapmakla e, iklim krizi haberleri ile ilgili bir rehber hazırlamak birbirinden çok farklı iki şey. O nedenle bizim bu araştırmadan çıkardığımız sonuçları bir rehber olarak görmekten ziyade bence neyin nasıl yapıldığına dair bir analiz ve eleştiren notlar bütünü olarak görmek daha faydalı olacaktır. Özellikle Türkiye gibi aşırı politize olmuş iklim kriz tartışmalarının bile iklim politikaları ekseninden çıkarak günlük siyasal pragmatizm etrafında ele alınan bir ortamda bu araştırmanın alanda iklim krizi belki sosyal bir sorumluluk çerçevesinde alana gazeteciler ve iklim aktivistlerine fayda sağlayacak bir araştırma olabileceğini umabiliriz sadece. Rehber olmaktan zaten uzak ki adı da e, rehber değil. Ama tabii biz her araştırmamıza ve daha doğrusu her araştırma podcastini diyoruz Raporlarımızda elbette podcast'te bahsettiğimizden çok daha fazla veri, çok daha fazla e, statement yani bizim görüştüğümüz insanların söyledikleri şeyler vesaire var. Herkese mutlaka raporları da okumalarını öneriyoruz.
1: Raporla ve çalışmalarımızla ilgili soru ve görüşlerinizi serpanetnewsepturkey.org ya da hazalsenaetnewsepturkey.org adresinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir
0: sonraki raporda hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.